0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés. Doktorulakat várják a négyes műtőben. Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja a helyes diagnózist. a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók Ez a Millás reggeli itt ma is, a Rádió Kfé 98.0-án, és ez január utolsó napján történik, január 31-én, szerdá reggel 6 óra 31 perc, korkántó Endréve.
2: És Gede Balázsről.
1: És megnézzük, nézzük, hogy mit írnak a kedves hallgatók, a 0636980980 SMS WhatsApp Viber számra, hú, belekatintott hogy nagyon hosszúba, ezt feldolgozzuk. Aztán jó reggel, nagy feneköd van, és még kaparni is kellett, káposztásmegyer Váci halad, szépen írja a gazda, igen, kaparós volt és nagyon fura mert Endrével uh, azt állítottuk meg, a pesti alsó jöttünk, hogy a parlamentig így tök tiszta az idő. A csak tiszta az idő. Ködösödni. Igen.
2: És, és egészen délre Budapestről teljesen tiszta, és utána belép az ember a ködbe. Ez, ezúttal szeretném megköszönni az összes előttem és szembe haladó autónak, hogy azonnal befékezett 50-ről 43-ra a ködben, és, és egy... bekapcsolták a ködlámpákat, Ő, amire nincs el, annyira szükség. Hogy nincs szükség.
1: Kiállt és valamit ott majott. jó Figyelj, volt azért, aki mert...
2: előttem ment, az tényleg egészen eddig egy ilyen vid kis alfa állapotban autókáztam, Aha. aki előttem ment, és 43-mal ment egészen az útkereszteződésig, amikor is áthajtott a már pirosra váltó lámpán. Jaj, hát előttem, ez klasszik! És ez, akkor tényleg ledobtam a láncot. Ez Tehát, ezt, hogy, nem értem.
1: ezt én sem értem soha. Legalább
2: állt volna igen. meg, hogy akkor már, már viselje ő is a tettei következményeit, ne csak én.
1: Igen, ez egy, ez egy furcsa jelenség, ezt nem tudtam még megfejteni én se, hogy alapvetően a tempót nem veszi fel, de hogy szépen átcsolog aztán Igen. egy piros lámpán. Gézu is valami, valami ezt érzi ezt a csít, vagy negatív cít, mert azt írja, <gül> hogy fárasztó egy reggel nem kelek fel. Hát, jó, teszed. Én nekem is fárasztónak tűnt, nem is esett jól a felkelés, de muszáj volt.
2: Egyszer eljön majd szerintem az, hogy annyira modern technikával fogunk tudni dolgozni, hogy otthon annyit tudsz csinálni, hogy a felveszel valami ilyen VR headsetet, hogy ilyesmit magadra húzod a takarót, és onnan nyomod a millás reggelit, teljesen úgy, mint hogyha itt lennél.
1: Um, igen. Ugye? Igen. Az, 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 az tényleg jó lenne, kérdőképp. Azon gondolom, hogy hova lehetne ezt még esetleg fejleszteni, hogy mondjuk bekapcsolom az avatáromat, hát és meg néha, visszahaszok.
2: néha, amikor, tehát alapvetően 80 ban fogja tudni igen. a Gede AI azt, amit te tolsz. Igen,
1: lehet, hogy egy kicsit tőmondatokban, meg kicsit... És amikor hozzá tőled.
2: kell tenni valamit, vagy javítani kell, vagy... akkor, még bekap, után, akkor igen. mert akkor már 8 után, fölk. Így van, kávé után, akkor...
1: Akkor jönnek a bővített mondatok és a bővebb kifejtés, okfejtés. Na, ezt akkor kidolgozzuk. Végül is talán a technika már adott hozzá.
2: Attól tartok, hogy ebből az lenne, hogy a, hogy a hallgatók is hallgató AI-ok -ok lennének. Le. És a millás reggéli éjjájt csinálná a a hallgató éjjájnak. Az nem annyira jó. Igen.
1: Utána nyolc t pesgő élet. Na, azt mondja, hogy... Ö, igen, ködlámpa, para már írják is. Tényleg, tehát oh, ez... Nikozi a Ciprus, 8 fok, szakadó eső. szerencsére a hajam még mindig tart. <gül> hát legalább Gábor. ott
2: vagy Nikóziában. Hát igen.
1: Um, jó, hát azt hiszem Egy jó merzét
2: lehet enni így is ö, szakadó eső.
1: érdeklődő Lő. írja. Morgan Freeman kartásak, még sötét, meg hideg, de azért dobozos a hajnal felé haladás, mintha a megszokottnál többen Igen. vennének. vaskabátot, de legalább a Budapest bérlet 8950 De az csak Várcius 1-től.
2: Hát akkor használható. Akkor használható. menni tudom, nem online? néztem. Vagy akárhogy. Uh -huh. Majd megnézzük. Marcella napja van ma. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Marcella nevű hallgatónak. A Círusok is ünnepelnek, Gamál jelek is, a Geminiánok is. Már mennyire Gamáliel. vannak. Ki. Gondolj bele, elnevezed. Hogyha gyermekedett is, akkor gyere is kis Gamál Igen, Gamálka, vagy nem is tudom. A kis, a kis, a kis Nem tudom. A vulfia. A Zella, bárány Zsulla. görbe bújt kis farkas. Ja, tényleg,
1: tényleg, igen. Pető Péter. Ludovika, ilyen nevek. Mindenkit köszönöm. És a Nagy csörsz, szeretette. az sokkal
2: jobb. Úgy, őt, őt könnyebben oda tudod hívni. Igen. Azonnal ide csörsz, vagy kapsz egy olyat, hogy igen. a faladja a másikat.
1: Róla még utca is van elnöve. <gül> Évforduló közül megemlékezünk a Guy Fox által. Uh, igen. Ja nem, ekkor végzik ki. Szerencséten. A
2: kivégzés azért érdekes, mert maga Guy Fawkes Day az november 5, tudod ez a Remembered the, Remember the 5th of Igen. November, a nagy összeesküvés, a lőporos összeesküvés, amikor a levegőbe szerette volna repíteni első Jakab angol királyt. Nem sikerült, és hogy ez egy kicsit olyan érdekes az a Guy Fawkes, de ami november 5-én van, hogy a gyerekek csinálhatnak egy ilyen Guy Fawkes babát, és akkor csinálnak egy nagy mágiát, aztán ünnepés keretek között mindenki rádobja a babáját, és ennek örülnek. Igen jó játék. Igen, az úgy jónak tűnik, de amikor belegondolsz, egy kicsit furán. Na mind, hát ez van.
1: Igen, de hát a hekerek nagy előszeretettel használják az arcképét, ugye? Egy ilyen...
2: Ja, az a maszk, igen, az, az a, maszk, a Guy Fawkes igen. maszk lett. És a v for Vendetta című film és persze az egészet így behozta.
1: 1964-ben ezen a napon, január 31-én az indult a Delta című tudományos ismert tévéműsor. Tényleg azt az összes lúpot föl kéne így, így mondani vagy szájjal megcsinálni, a delta, és a hajsz csinálni, a kapella, egy delta akapellát. ez
2: bazi nehéz. Biztos. Ez a, hát az a, az a kedvenc sztori, ezt ugye többször föl dolgoztuk. Igen, az 50-es évek vége, 56 vagy 58, a Philips laboratóriumban dolgozták ki a Tom Dissevelt és a Kid Baltán. Akkor már egy ilyen DJ nevű fazon a Kid Baltán ezt a zenét. The Songs from the Second Moon vagy of the second moon lemezem meg is jelent. Elképesztő, tényleg ilyen, ilyen szalagos magnókon lúpoltak igen, különböző... Igen, abba az a, az a pláne, hogy most azért... a is osztiloszkópokkal tolták hozzá még ezeket a különböző efekteket. Elképesztő, hogy hogy meg tudták csinálni.
1: Na, híres születés, vagy még van esemény várja Moszkvában megnyílik az első meg... 1990-ben. 1990-ben, Most
2: nem tudom most mi a neve, de a, az hát infrastruktúrát meg nem. a hálózatot Aztán használják. Tett, valami helyi erő. És valami... Rászdodó, rás, vagy nem tudom, de tényleg teljesen így le van Igen.
1: E, valami ilyesmi. Ezek, vagy ezek, ez, ez 2020 ban az Egyesült Királyság pedig kilépett az Európai Unióból. Valottam mond. egy
2: izgalmas riportot, most négy éve történt ez. Ugye, hogy csináltak egy nagy összefogó tanulmányt arról, hogy mit hozott a Brexit. És nagyon sok mindenkit megkérdeztek az utcaemberét is, hogy az akkori szavazat azt így még mindig tartaná és nagyon érdekes, hát ugye. Ja, nem. Meg abszolút, van, aki tartaná, csak azt mondja, hogy, hogy magával az elvel egyetért, és, egyet és ugyanúgy szavazna, csak az összes intézkedés, amit hoztak, azt mondta, hogy ez egyszerűen elégtelen és borzasztó rossz volt. A, a gazdaságra egyértelműen negatív hatással van. Úgy fogalmazott az egyik közgazdász, hogy a Brexit olyan volt az angol gazdaságnak, mint egy defekt, ami egy, nem egy ilyen durr defekt, hanem egy apró luka gumiban, ami szépen lassan ereszt tőle a gazdaság. Tehát Aha, mi, olyan, vissza visszavezették, hogy négy év alatt egyáltalán nem tudott úgy erősödni a gazdaság, a külföldi tőke, behozatal és rengeteg dolog nagyon Akkor rossz. Akkor
1: a nyári gumimon van, van egy Brexit. Brexit. Mert az, az, az olyan. És nyáron három hetente kellett fújni télen meg hetente, mert ugye akkor dermet Amba van a, akkor vagy egy össze... csavar, nem? Nem találtam meg, leadtam a szerviznek, jelöltem, hogy majd a következő uh -huh. visszarakásnál azért nézzük már meg, hogy mi történt. Nem tudom egyébként. Azt mondja, hogy híres születés naposok Bajza József lapszerkesztő kritikus született ezen 1804 a 1804-ben.
2: A Bajza utca, nem véletlenül és a Múosz sem. Van, hogy ott van. A... Konrád Ignác magyar festő és szobrászművész is ezen a napon született 1894-ben, csak úgy, mint Jávor Pál. Így van. Ő 1902-ben.
1: És Norman Miller amerikai író, 1923 majd telefonunk fogunk idézni egyet aranyköpés rovatunkban.
2: Johnny Rotten, brit zenész is ezen a napon született 56-ban. Igali Diana, olimpiai bajnok, magyar sportlövő és 65-ben. Mini Driver megvan?
1: Nincs. Egy Közben, időben ja, Igen, óriási... Lájdon, John ja, John hát Johnny a Johnny rendes, mert a Johnny-val azért Rends. nem születik ember. <laughs> de, de igen, ez az eredeti. Mert...
2: A Mini Driver egy időben óriási uh, stár volt, már, mint hogy most is nagy stár persze, de hogy um, akkor majdnem minden filmben szerepelt Mini Driver, és... Um, nem is tudom, mi volt az utolsó, amit láttam, amiben szerepelt. Valamiben most van a, ez a ja igen, tudom, ez a, a méhész, ez most egy vadjúi film, ezt láttam a felhozatalban, hogy ebben ő van benne, de olyan ez, nagyon nagy filmet, nem is emlékszem tényleg az utolsót, hogy mi volt.
1: Olájbolyát köszöntjük még és Justin Timberlake-et, és Igalidianát születésnaposok.
2: Igen, igen. Kevés ismerkod, kevésbé ismert, vagy kevésbé ismert születésnaposok közül ja, ha. emeljük ki. Magyar Ede, magyar műépítészt 1877-ben született ezen a napon. Aztán De Farádi Lászlót.
1: Ő, magyar orvos, politikus, miniszter helyettes.
2: Uh -huh, 1909-ben született. Végző. Tegnap nézegettem a Magyar Ede, ő Szegedi, ha jól emlékszem, hogy de nagyon nem ismertem én sem. Igen a szegedi secessionos stílusú építészet kiemelkedő képviselője, Szeged mediterrán jellegű arculatának megjelenítéséhez jelentős mértékben hozzájárult magyar ede. Farádi László pedig érdekes az is nyilván ellet Olvasgatni többek között a Wikipédián. Ja, uh, azt
1: hittem a műveit, ja például nem, a Stálny Nelvárs születésnapja
2: a világ dolgozóinak nagy ünnepe címűt.
1: Nem. Vagy nem a egész poflógi tanítás alapjait tudom még ajánlani.
2: Igen, elég erős radiológus is volt ő. Egyébként. Na, és te kit szúrtál ki?
1: Én Farádét keresem, hogy hol volt ja. ő, és mikor miniszterhelyettes, de még nem találtam. A magyar kommunista párnak tagja volt, úgyhogy gyanítom, hogy. De figyelj,
2: hogyha valamit a következő, kevésbé híres születésnapostól láttál, akkor le a kalappal előttem, mert én végignéztem. De munkásságát, ő angol rendező képzőművész, író, hát figyelj, semmi, nulla.
1: Nem a... láttad a Wittgenstein? Nem láttam
2: a wittgenstein 1993-ból, lehet, hogy meg kell nézni, Agyan, ahogy a lehet, Szent van. Sebestyént se. Látom, viszont érdekes, Johnny Rotten összefüggés van benne, azért is raktam ide, mert több videoklippet rendezett, például a Sex Pistols Number no. One, t 1976-ban. Óriási.
1: Akkor, akkor itt, a, itt a kapocs. Igen, azért az... az
2: Meg a Bad is több.
1: Legyen gyanús, hogy 11 játékfilmjéből kettőnek van vikije. Igen. Mm, Inkább videóklippek. Jócsengő van. Anglia alkonya, hogyha már Brexit <gül> uh, sem. <gül> Arról se tudunk semmit. És az angyali párbeszédről se. De egy caravaggio is uh, készített filmet.
2: Legalább csinált valami. Így
1: van, így van. Abszolút. a, a dvd t ez, uh, Hozzájárult. 17 éven keresztül gyártotta a játékfilmeket.
2: Na, azt mondja, hogy egy izgalmas, és talán az időjáráshoz passzoló zenével megyünk tovább. Engedj be a hidegről, ezt dörömböli mindenki, azért tényleg egy kicsit hideg van.
0: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a földön.
1: Millás reggeli. Két észrevételt javítunk, olajboját is köszöntöttük, és Igali diana javítottunk, hogy nem köszöntjük, hogy nem igen, rá. Ez, és egyébként Sajson. igaza van
2: a hallgatónak. Covid, a COVID áldozata, lett, áldozata igen. lett, és közben ugye itt a végén volt ö, több problémája, de az a... Edzéssel, felkészüléssel. Igen, az edzéssel, igen. felkészüléssel, ezt nem támogatta a magyar sport... Vezetés, mondjuk így. Oké. Okay,
1: még egy, várjál, bocsánat, csak Ildi-nek Ildit is köszöntsük meg, mert ő is az egyik ismeretlen születésnapos. Persze,
2: egyik ismeretlen születésnaposunk Ildi. Igen.
1: Úgyhogy boldog szülinapot, megemlékezünk rólad és a kevésbé ismert szülinaposok <gül> rubrikában. Na, azt mondja, hogy euh, lapszemle, portfolio.hu-ról arról lehet olvasni, hogy micsoda őrült nyomulásban van Kína az elektromos autogyártás terén, amit nem, nem újdonság. Miután csak...
2: Elon Musk is bejelentette gyorsan, hogy hát a mindent le fognak uralni a kínai elektromos autók, hát, igen, zseniális ez már a, meglátás. Nézi a
1: bőrén, miután ugye a BYD ö, a nyakára lépett darabszámban a decemberi legyártott, vagy a novemberi uh -huh. gyártott adatok, nem tudom, a decemberiek igen. meg vannak-e.
2: Az utolsó negyedéves az utolsó. volt az egész negyedéves adat. Tehát egész negyedéves, nem igen, hm? Úgy tűnt, hogy az évet azt, azt is be tudják igen, húzni, de igen, nem csak igen. az utolsó negyedév.
1: Szóval erről a kínai nyomulásról lehet olvasni, és arról a fő üzenetéről, ami például Szondomár Ágnes, a Kornosz Egyetem Kolbáris Tanulmányok Intézetének vezetőjének egy friss tanulmányából is, ki világlik, hogy ide bekapcsolódni lehet ellene menni nem nagyon, úgyhogy aki kimarad, lemarad, mondhatnánk. portfagyob.hu-n lehet erről olvasni.
2: Maradunk az autóknál négy kerekű legenda, 240 millió forintért cserélt gazdát 40 éves Audi, az Alpin-fehér Audi Sport Quattro-ból mindössze 48 példány készült, és HV-én el lehet olvasni, illetve az Elon musk is tudunk maradni, mert 444-en pedig az van, hogy mégsem kapja meg a vállalati történelem eddigi legnagyobb ja. kifizetését Elon Musk, Delaver államban törölték Ilonmask rekordösszegű 56 milliárd dolláros átszemítva 2000 milliárd forintos fizetését, amit a Tesla részvényesei még 2018-ban ítéltek meg neki. Volt egy per, és az egyik részvényes indította, mert sokalta. Maszk fizetés. Az
1: már az elme, elme, elme súrulja, baj. Elme baj. Azért, igen.
2: igen. De egyébként jól bemondta hmm? a, az 56 milliárd dollárt az Elon Musk, be utána milyen béralkú lehet? Tehát itt a gyakorlatilag bármi történik, akkor Persze. nyer, nem? Igen, ja, ha no, nem ítélik ne. meg az 56 milliárdot, akkor, akkor a Csak fele, a Fele. Igen. <laughs> ah, jó. <gül> Eszméletlen. Na jó. Örülhetett a Tesla vagy a befektetőkben.
1: Én gép... nem tudom, miért szavazták fölfelé, ezt meg. Miért, miért szavaznak meg Nem, nem tudom.
2: Hát lehet, hogy... Az őrületben, vagy az, az óriási hurá optimizmusban.
1: Hát, hogy akkor még ő volt a többségi.
2: És ja, akkor... ja, ja. Ja, nyomott egy nagyot, és igen. Nyomott a, nálam volt a legnagyobb
1: gomb. Ja, nem tudom én, hogy hogy volt ez. Na, azt mondja, hogy az economicson a címkert tette fel az érdeklődésebet a nagyon durva képet, fest Európa legfontosabb mutatója. Hát, durva-durva, durva. a Eurostox ja. részvényindex, ugye ez egy össze az összes európai nagyvállalat Igen. benne van, és az valami megdöntötte a 2007-es csúcsát, de ez csak egy lokális csúcs, és a .com idején beállított történelmi csúcsát még mindig nem érte el, elmarad, mint egy 15 kal és akkor a cikk nagyjából arra, hogy rá, ugye, hogy micsoda különbség van az amerikai és az európai gazdaság tempója, között, mert ott már új csúcsokra mennek az indexek, itt meg még csak kullogunk. Egyébként itt is van ezen belül is, ami például a DAX. A DAX is új csúcsra ment, emlékeim szerint.
2: Azt mondja, igen, ez így is van. Sőt, a tegnap mutató is. Igen. Nem, hát az van év egy és utána még volt most is a napokban egy új csúcs. Ja, az is lehet. Igen. Telekszem, van még egy érdekes. Tavaly 10 milliárd forintot loptak kiberbűnözők a magyaroktól. Ez a legkifinomultabb módszer az úgynevezett call centeres csalás volt, amikor a bűnözők banki ügyintézőnek adták ki magukat, és azt ígérték, hogy biztonságban helyezik a számlán lévő pénzt. Kérem szépen, még a legjobban odafigyelőket is meg tudják téveszteni. Olvassuk csak el például Szili Lászlónak a cikkét erről a 444-en. Van, amikor már ilyen egész ügyesen, egymás után hívogatják őket, és teljesen becsap. Nem, ezt, abba kell hagyni ezt a dolgot, azt kész. Hagyjuk, nem érdekel. Nincs, no. Banki kalt ezt le azonnal, azonnal felejtsük el szerintem. Igen,
1: ahogy hívnak, az a lényeg. De
2: most mi az, amivel téged keresnek bármilyen Igen. esetben is? Nem tudnak elérni, akárhogy, akármilyen más módon, a netbankodon keresztül, üzenetben, e-mailben, bármi vagy... És ha
1: be van állítva minden, akkor nem tudnak csak olyan, tehát azzal se hívhatnak, hogy hú, valaki készül leemelni. Igen, gyanús mozgást a...
2: vettünk észre, igen. tehát ez... Ö...
1: Csak ahhoz az kell, ugye, hogy mindent beállítgassunk az összes ö... Na, van, az jól, jelző meg, rendszer, meg azt, meg azt a, lehet, a
2: két leg... szintű. Ha van is ilyen, hogy nagyon figyelik ugye a mozgást. Még annó, nem tudom, 20, nem tudom, hány éve volt egyszer Romániában voltam, és ott többször rám telefonáltak, hogy gyanús mozgás igen, van. Igen. Oké, okay, mondtam, egyáltalán. hogy én azonosítottam magam azzal, hogy én vagyok, igen, semmi gond, köszönöm szépen, de mondjuk egy SMS- is kaphat az ember, hogy azonnal fáradjon be a legközelebbi bankfiókba, mert nagy gond van, egyébként közben véd a különböző, a, a, nem tudom, az obavéd ilyenkor, uh -huh. vagy pedig a bankkártya kivocsátó is, de egy csomó minden véd téged, úgyhogy na mindegy, szóval az a helyzet, hogy 10 milliárd forint, az tényleg bazisok és megdöbbentő sikeres. Így a
1: hallgató, hogy ott a Banki Call Center hitelajánlatokkal szokta Á, azt azt Azonnal
2: dobni kell, nem? is
1: le kell tenni, igen. Alkezdve, <gül> hogy Banki Call tegyük le. Na,
2: van-e még a lapok? egy bankok, akik miket hallgatnak. Hát, Veletek vagyunk, bankok, csator, csak persze. ne így, ez, ez így nem megy, látszik. Csak ne hívjatok föl.
1: Na, ö, ha nincsenek már lapok, akkor nézzünk tőzsdét. Hol zárt? Hol nyit? Mi a
0: story? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
1: Azt mondja, hogy. Fú, itt még nem találom, hogy.
2: Amerikában é. vegyes volt a kép. Az biztos. Volt. Esett a de az NSDEC, az S&P, a viszont emelkedni tudott, de majd mindjárt megtalálod. Én közben a ránézek, hogy ott mi a...
1: Én meg ránéztem a DAX-ra, és tőle napra kész mert ugye még december ja, látod, látod, ment látod. először csúcsra, látod, utána látod. hetekig olvadozott lefele, miközben az amerikai indexek megmentek csúcsra. Uh -huh. De a múlt héten már utolértem magát, és most megint ott van a csúcs közelében a, a frankfurti DAX.
2: És most már DAX Performance Index? hogy mi a neve? Ö, nem Vagy tudom. csak simán még De sima régi neve van.
1: Még a régi nevét használhatjuk egészen nyugodtan.
2: E igen, és megint 0,2 os plusz a DAX-ban. A Euron Stocks 50-es pedig fél százalékos erősödést tudott maga mögött tegnap. A Juranext százas is 0,3 százalékos pluszban, ha már Európában kalandozunk, és kb. fél százalékos pluszban a Párizsi mutató és a Fuci százas is, ami esett az, az S&P 500-as, hát éppen, hogy a Nezdek egy kicsit jobban 0,8 százalékkal, a Dow Jones, mint mondtam, tudott emelkedni 0,3%-kal, és a Russell 2000-es is 0,8%-kal, ez az amerikai Mid Cap Index, közben a volatilitás Index is elég nagyot 2%-ot párolgott lefele. Tehát egy ilyen vegyes kép az Egyesült Államokban, több cég hírre figyeltek inkább a befektetők, meg hát várják, hogy milyen adatok jönnek az Egyesült államokban és hogy reagál mindenre, milyen kommentár van a Fednél, és azt mondja, hogy ami érdekes, gyorsan ide tekerek, a Sofi Technologies, na ott volt egy nagy esés 8 fölötti, az AMD tovább folytatta az esését 3 kal a Tesla egy picit emelkedett 0,3 tizeddel. Megörültek, russzit...
1: hogy nem hodja el azt a nagy pénzt az Elon Musk.
2: Igen, ez nagyon érdekes tényleg, tehát az a bejelentés, azt, azt én felvont szemüldökkel figyeltem a, a BYD kapcsán, amit tett meg az, ö, ö, tehát így nem is tudom, elében megy a vihar, megpróbálja meg megelőzni el, egy csillapítás, vagy, na mindegy, én nem örülnék Tesla részvényesként egy ilyen. ]nek. A Lucid Group 3 os plusz, és a Pfizer volt még 2 körüli mínuszban.
1: Na, szóval a BUX, hát a százalékos emelkedés, hadd nem mondjam ki, 20 pontot emelkedett. Mm. Tehát egy 63 ezer pontos nominális értékű indexnél gondolhatjátok mennyi százalékban? Sem ennyi. Tehát egy plusz nulla. A vezető részvények közül a MOL tudott fölfelé menni 1,2 kal és a Richter-Gedeon 1,1%-a, hogyha a vezetőket nézzük. Az OTP eset 1%-kal, a Magyar Telekom pedig 1,6%-kal. Az emelkedők között volt még az Opus 1,3-al és a Deata közel 3%-kal. Az esők közül pedig hát a többi, Autovalli, Szaj, Nyomda, of Park, szóval mindenki más. Um, a forint volt még nagyon izgalmas. Hát mert, az a MNP, MNB. Hú, majdnem
2: el is felejtettem, ezt Komod akartam, ezzel, hát, ezzel akartam le.
1: kezdeni. Hát én ezzel fejezem be. Jó, na hogy a piaci várakozásokkal szemben, de szerintem annyira nem meglepő módon csak 75 bázispontot vágott a jegybank, és ez forint erősödést váltott ki a befektetőktől. Virág Barnabás ugye az a magyarázat, hogy a makrofolyamatok folyamatok egészen jól alakulnak, tehát ott az alapján lehetett volna akár 100 bázispontovágás, de most van egy kis uh, pitty és ezért nem vágtak nagyobbat, csak a szokásos 75-tel mentek tovább. Tősdei helyzetkép
0: hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van, megjött Zolerándió reggelt. És összeöltöztem a balázsban. Igen, igen, igen. valamennyire. Stílusban egyes. Stílusban, igen, vagyunk, igen. Garbók. garbókban. Jó, nem, a sárgaság és a sárga. A az is. A sárga az nem ugyanaz. De engem már kicsit zavar. Akkor ez? Más az árnyalat. Na
1: jó, hát most... De egyébként
2: valamennyire összeöltöztetek, igen, Egy, valóban, tényleg. De legyen már a sárga, nagyjából.
1: Na, hírek jönnek, és... És ennyi.
2: ennyi. És hírek jönnek. És utána, Mi meg jól kávisz. visszajövünk, igen. igen. Jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggeli 7 óra, 10 perc van, január 31-e szerda a stúdióban, Gede Balázs.
1: És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is.
2: És a hallgatók nulla 980 980 Whatsappon, Viberen, SMS-ben, infokokat itt pedig meg a Messengeren lehet nekünk üzenni Igen. a Facebookon keresztül, e-mailben mérnök, és Messengeren.
1: Mérnök versét hat, hozzam meg másnap. Ülök a kádban, csöpög a víz, számban se van, mondjuk, íz, légymászik. légymászik a nedves falon, valóság ez, vagy csak álom. Fekasz szépen, nem akassz.
2: Hát egy morgós szerda, akkor a mérnök hallgató. Morgás helyett. Így értem. <gül> Morgás helyett, így van.
1: Aztán jó reggelt, amit korán reggel tudok kávé előtt, azt már most is tudja az AI,
2: írja Kudu. Hát lehet. Igen. Ebben van igazság. Na jó, várjuk az üzeneteket, most pedig egy nagyon érdekes témával foglalkozunk, ugye a rákos rendezővel.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: elég blikfangos címmel jelent meg tegnap a levegő munkacsoport sajtóközleménye, amelyben a következőt írták. A Rákos rendezőre tervezett mini Dubaj több ezer milliárdos költségét magyarok fizetnék. Nem mást mondta ezt, mint Pogácsa Zoltán közgazdász, társadalomkutató a Sopron Egyetem docense és a sajátos Pogácsa című műsor, műsorvezetője. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Jó reggelt, szóval szóval szóval.
2: a... Oké, okay, miről van itt egész pontosan? Ugye a levegő munkacsoport küldött a külgazdasági és külügyminisztériumnak egy véleményt, és abban kifejtették, hogy ha ez a terv megvalósul, akkor az környezetvédelmi törvény rendelkezéseibe ütközik, alaptörvénybe ütközik, de ezen túl mindenki a saját pénztárcáján is érezné ezt az egészet.
3: Igen, az történt, hogy a levegőmunkacsoport elemezte azt a megállapodást, amit a külügyi és külgazdasági minisztérium kötött az Egyesült Arab Emirátusokkal, és amit január 11-én tettek közé. És ebben az áll, hogy ezt a, hát a közmélben Rákos Dubajként emlegetett projektet, ezt a magyar állam 303 millió forintnak megfelelő összeggel támogatná, és emellett a normális, tehát a, 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 a tipikus 27%-os áfa helyett 5%-os áfát számolna fel, és átadná a területet a befektetőnek. Tehát már önmagában a, ennek az egésznek a lebonyolítása is egy jelentős transzfer a Magyar költségvetésből, a magyar adófizetőktől, a befektetőnek, és akkor utána még persze olyan dolgokat is számolnunk kell ide, hogy az egész területet, ezek a magas épületek, a levegő munkacsoportnak nyilván szakkompetenciája az ilyen típusú mérés és ilyen típusú technikai tudás, és hát ezek a a magas épületek ezek igazából sose tudnak e, valójában közel kerülni valamifajta karbonsemlegességhez. Tehát, hogyha azt a helyzetet nézzük, hogy Magyarországon a, az egyetlen Covid év kivételével az utolsó évtizedben nőtt a CO2 kibocsátás, és hogy Magyarországon az épületeknek a igeteltségi állapota az borzalmas, E, akkor azt gondolja a csoport, hogy sokkal jobban tenni a magyar állam, hogyha ezeket a pénzeket a magyarnek, lakóépületeknek és középületeknek a szigetelésének a támogatására fordítaná, mint hogy olyan magas épületeket támogatna belőle, aminek a háztartása az igazából erősen negatív.
1: De hol megy el a magas épületnél a, a karbon egyenleg? Tehát, hogyha azt megcsinálják jól, és a szigetelés rendben van, meg nem tudom, olyan fűtési-hűtési rendszereket használ, akkor, akkor hol van a, a mínusz?
3: Őszinte, szóval én személy szerint ennek nem vagyok szakértője, tehát nyilván olyasokit kell kérdezni, aki ezzel foglalkozik. De amit én olvastam erről, ugye ennek két komponensa van, az egyik az az építése ezeknek az épületeknek, ami rettentően karbonintenzív, nyilván egy magas épületén nagyobb, mint egy lapos épületén, másrészt pedig maga a konstrukció, tehát nem, nem lehet olyan szintű szigeteléseket Aha. használni. De mondom, ezt olyas valakitől kell megkérdezni, Világos. aki ennek a... Hát, a
2: majd a Lukács András-t erről megkérdezzük a Levegői Munkacsoporttól, te mint a civil szervezet elnökségi tagja, a gazdasági részt viszed ebben a sztoriban, és engem az fogott meg, hogy ez a több ezer milliárd forintos költség, ez hogy lenne transfer? Tehát, hogy a, a külföldi beruházó az ugye jótékonyságból nem fektet be, az biztos. Profitot szeretne várni. Ezt a profitot ezt itt fogja befektetni, kiviszi az országban mi történik ezzel a pénzzel?
3: Hát ugye, Tújtransfer egy egyik, amit mondtam, hogy ugye, mm. hogyha összeadjuk a direkt állami támogatást, a terület átadását, a az áfa csökkentést, akkor ez már önmagában egy jelentős tétel, és akkor ezen kívül pedig persze, hát nyilván ezeket a területeket magyarok fogják térelni nagy részt. Tehát, hogy ott is van egy ott is van egy költség, így, így jön össze nagy nyelvon.
2: Mi az, amit, amit javasol a, a levegőmunkacsoport akkor megfontolásra?
3: Hát ugye egyrészt a, a, a levegőmunkacsoport álláspontja az, hogy ez egy zöld területként hasznosítható terület lenne, tehát Budapesten nagyon kevés a zöld terület és egyébként fogy is a zöld terület, mert rengeteg erdőbeépítés vagy zöld területbeépítésről hallunk a hírekben. Vagy pedig ugye a másik fontos megfontolás, hogy azokat a az állami pénzeket, amelyeket építések támogatására adjuk, azokat már csak a klímahelyzet miatt is, már csak azért is, mert még egyszer rangsúlyozom Magyarországnak a CO2, hogy az üvegáztatás kibocsátása az nem csökkent az elmúlt évtizedben, tehát nagyon sokszor arra hivatkozik a kormányzat, hogy a Magyarország klímavilágbajnok, mert hogy az elmúlt 30-40 évben jelentősen csökkent a, az gáz kibocsátása, de ez úgy jön össze, hogy a rendszerváltáskor ugye az összes nehézipar leépül, de ez nem egy tudatos klímastratégia, hanem a rendszerváltásnak a mellékhatása volt, hogy a a, a nehéz ipar leépült Magyarországon, és ez a folyamat egy ideig tényleg csökkentette a üvegházhatású gázkibocsátás, viszont az elmúlt tíz évben, mondom, hogyha a Covid-nak az évét nem nézzük, ami ugye egy jelentős kibocsátás csökkenéssel járt együtt, tehát az egy, az, egy, az egy anomália az adatokban, akkor igazából azt látjuk, hogy, hogy minimum stagnál, de inkább ennyien nőtt a co 2 kibocsátás, és hogyha még azt is hozzáveszünk, hogy ugye az újraiparosítási stratégia mivel jár, akkor jelenleg a perspektívák se jók ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha épületek támogatására adunk közösségi pénzeket, annak sokkal jobb helye van ott, hogy a magyar családoknak a e, lakóhelyét kellene meg a középületeket újra szigetelni. Ez sokkal kisebb kiadásokat megsporolva rengeteg pénzt a, a magyar háztartásoknak a kiadásaiból, csökkenteni Magyarországnak a külső energiafüggését, csökkenteni az üvegházhatású kibocsátásunkat, de ez egy sokkal racionálisabb stratégia lenne, mint kétes fenntarthatóságú, ilyen, ilyen, hát igazából ilyen látványtégség épületeket
2: így, támogatni, állami pénz. Oké, okay, pont ezt akartam kérdezni, ugye, hogy sokan nagyon unják már azt a lepusztult rozsdahegyet, ami ott van, és hogy zavarja őket, hogy most megy az ágálás, idézek egy esemesből ből a, a lepusztult rozsdahegyek eltakarítása ellen. Tehát, hogy milyen hozzáadott értéke van egy ilyen beruházásnak Magyarország számára szerinted?
3: Ezt de hegyeket nyilván el kell takarítani, nyilván ezt a területet rendezni kell, de ennek nagyon sok formája van. Tehát akár csak városképileg is egészen másképp néznek ki, ugye mindenki látta az interneten azokat a rajzokat, ahol áll az ember a hősök terén, és a, a hősök terének a történelmi látványképe mögött ott van egy olyan épület, ami magasabb, mint a mollosz torony. Tehát azt gondolom, hogy igazából, hogyha ezeket, meggondoljuk, akkor ezért sok másfajta hasznosítása is van ennek a területnek, ha lehet, hogy lehet, hogy egy ilyen típusú, hogy mondjam, kicsit a, kicsit a város kulturális örökségétől is eltérő épületegyüttest oda felhúzzanak.
2: Igen, de milyen hozzáadott érték lehet Magyarország számára?
3: A terület hasznosítása? Nem,
2: hanem ennek a beruházásban. Tehát itt, ha, ha úgy nézzük, hogy ez ja. egy olyan beruházás, ami, ami arra... pozitív hasznot hozhat, milyen hasznot?
3: Hát arra ne kér, hogy én emellett érveljek, mert őszintén szóval én ennek nem sok pozitívumát látom. Szerintem a beszegtetőket kell megkérdezni, hogy ennek milyen pozitív értéke van. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ezt a területet rendezni kell, de uh, makár egy pork, akár egy park, uh, akár másfajta asztosítás, ami, ami, ami nem egy ilyen uh, e, e extrém helyzetet teremtő szerintem
2: sokkal jobb. Oké, okay, levegő.hu oldalon el lehet olvasni a levegő munkacsoportnak az állásfoglalását erről. Köszönjük szépen, hogy elmondtad a véleményedet. Köszönjük,
1: szép napot! Köszönjük az Zoltán, közgazdásztársadalomkutató a Soproni Egyetem docentse volt a beszélgető partnerünk.
2: É, egyébként ő az el, a civil szervezetnek az elnökségi tagja, úgyhogy azért beszélt erről.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs buborékja hangzott el
2: közben szerettem volna fel uh, még egy pár üzenetet, mielőtt a zenére rátérünk.
1: Van tetszik a látványképe ennek a félkész tervnek, vagy nem tudom, én, én még olyan nagyon sokat nem láttam ebből a mini Dubajból, nem tudom, hogy mennyire a kész. Tervet, hát amik, van amiket... egy arcoló igen, amit odaraknak igen. a hősök teréhez, és akkor lehet szörnyülködni, hogy belelóg a, a belelóg. Igen, bele.
2: Há, az a baj, hogy és ezt sokan leírták, amikor legelőször felmerült ez, hogy, hogy nincs egy, egy olyan átfogó stratégia mondjuk város tervezés szempontjából, ami azt mondaná, mint több pozitív nyugati példa is van erre, gondolom keleti is, ahol kialakítottak egy modern city-t. A, 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 és az nem zavarja ugye a, a történelmi De uh, most vagy elég kutásképet. Elég kín, ez például eléggé hát csak, hogy, hogy ezt egy... úgy kell el valahogy elhelyezni, hogy például tényleg, hogyha a hősök terén áll az ember, akkor ne azt lássa, hát az úgy nem jó.
1: Tehát ez egy magyar, vagy egy magas épületet, azt nem tudod úgy elhelyezni, hogy ne látszódjék valahonnan.
2: Persze, nem, hogy valahonnan ne látszódjék, azt nem tudod megcsinálni, csak úgy, hogy ne olyan helyeken látszódjék, ahol egyébként szerintem látványban sincs, meg várostervezés uh -huh. szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy a végét. dolgot... Uh, hát persze, nyilván uh, az, hogy, meg. hogy
1: mikor, vagy hogy mi lesz ebből, uh, előre bosszankodni azon, hogy ronda, meg látvány, meg úristen, az nekem egy picit korai még. Kétségtelen vannak felvetések, és vannak problémák. Önmagában, amit Pogács az nem mondott, ez az 500-os áfa. Ezt mondjuk például egy láncít felújításnál is el lehetett volna sütni. Uh -huh. Vagy bárhol, ami, ami ö, ilyen kiemelt ö, felújítási terület. Hát attól függ, már mindeszközt... ki
2: csinálja. Tehát úgy, ő a transferről beszélt, ami szerintem fontos. Tehát az, hát ez hogy is a pénz egy transfer. Értem csak, hogy Magyarországon befektetett, Magyarországon felhasznált pénz, ami nem megy ki az országból. Ugye? ugye a kormányzatnak az egyik fő kommunikációja szokott ez lenni sokszor. Igen. Tehát azért ez. Na igen. Tehát itt. Ebből is látszik, ami köztünk ö, megy most beszélgetés, hogy ez egy, nem egy transparens, átgondolt, jól ö, megvitatott dolog.
1: Azt írja egy hogy, hogy van építészeti stratégia, héz van minden településen, csak jön egy nemzetközi kiemelt minősítés a főnöktől és onnan. Ö, igen, abszolút így, értjük pont, pont, ezt, és,
2: és pont ezt mondom, hogy ennek lennie kellene. Uh, Oké, okay. na akkor menjünk tovább, jöjjön az a zene, amit már a múltkor is lejátszottam vadonatúj, most jelent meg januárban az Indigo Flood című uh, lemez, Indigo Flood című zenekarnak a, a, az új kislemeze, ezzel a csóvas feldolgozással, ugye ő többek között az Eaglesnek a gitárosa, és um, az ő száma ez a kolázs.
0: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli
2: Hát nézzük meg ezt az energiafogyasztást. Nézzük. Ugye um, volt egy érdekes, talán jó hírnek minősíthető dolog, mert idén sok ezer magyar vállalkozás könnyebbülhetett meg, amiatt, hogy kifutottak a 2022-ben megkötött méregdrága Én, áras, akik, akik nem igen. jártak
1: annyira rosszul, mert nem fixárasra szerződtek, hanem volt mersük piaci árasra. Ugye ők eleve jobban érezhették magukat, de most végre a, a fixáras egyéves fixárasok is kifutnak, ami hát gyakorlatilag a tetejét élet valahol a, a, a legmagasabb áron rögzítve.
2: De hogy ez pontosan hogy zajlott és hogy mi a öm, jövőkép mert azért nem teljesen van kolbászból a kerítés, azt beszéljük meg Szabó független energetikai szakértővel, jó reggelt jó, reggelt
4: jó reggelt, sziasztok mosolygós reggelt a hallgatóknak
2: Jó, próbáljuk meg mosolygós Kérdés remékok... a beszélgetés
1: után is volt, ott marad de az a mosoly
2: Mi történt 2022-ben akkor és miért volt rossz bizonyos vállalkozásoknak ez a helyzet?
4: Uh, először három dolgot említenék 2022 előtt Az én véleményem szerint az áram egy vállalkozásnak ugyanolyan kritikus input, mint a pénz
5: uh
4: -huh. Ha nem jön elegendő pénz elegendő ütembe, akkor fizetésképtelen a vállalkozás Ha nem jön áram, akkor működésképtelen Tehát minden nap gondolni Igen. kell igen, így van, így van. Tehát ha minden nap gondolunk a pénzre, már pedig a Millás reggeli figyelmeztet minket erre, akkor minden nap gondoljunk az áramra is, hogy van-e vele tendünk. Például a 2025-es szerződésünk meg van-e már kötve, vagy halasztom, 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 és majd decemberben karácsony előtt megkötöm. Na de hát a karácsonyi rendékort illik, vagy megengedhető vásárolni aranyvasárnap környékén, áramszerződés nem. Az a hanyagság.
1: Ezzel bekerülsz az aranyköpésekről. Már azért is, mert, mert
4: ha, mindenki, ha mindenki akkor köti, akkor fölverjük egymásnak az árat. Persze. Azért drága az áram ára már a decemberben, mert rengeteg az ajánlatkérés. Tehát normál békeidőben is lehet drága szerződést kötni. Csak kell dolgozni rajta azzal, hogy mindig halazgatok.
2: Az az érdekes, hogy én több olyan kollégával beszéltem, aki áramszolgáltatánál dolgozik, és pont például a céges részlegen, tehát nem a lakossági részlegen, és elmondták, hogy ez a pszichológia, ez évek óta érvényesül. Ez a folyamatos kivárás és a piac tetején vásárlás.
4: Így van. Egyetértek. A békeidőben, amikor szinte flat volt, visszintes volt a, az áramára, akkor ez akár érthető is volt. Mert majd, majd megteszem akkor, például akkor szerződök áramra, amikor már a kontrolling vezető lerágja a fülemet, hogy jövő évre, a, a, a jövő évi tervben milyen áron tegyük be az áramárát. Uh -huh. uh, és azt éreztem, hogy nem vállok uh, kockázatot vele. De ne felejtsük el, minden meg nem kötött szerződést, amit meg lehetne kötni, az egy nyitott pozíció. Ha én szándékosan vállok nyitott pozíciót, annak következménye van. Uh, az is egy nyitott pozíció, hogy nem fix áron szerződök a következő évre, hanem tőzsdei árhoz indexált áron, de azt már lényegesen tudatosabban választom, akkor erről már döntök, nem csak halasztok. Szóval 2022 be úgy futottunk bele, hogy egy részről nagyon sok vállalkozásnak 21-be meg volt kötve már 22-re a fix szerződésed, de volt, akinek 23-ra is meg volt kötve. Aki előrelátó, meg nagyon makacs controlling vezetője van, annak az azt mondta, hogy ne csak egy évre kössé, már kössé kettő vagy három évre. Tehát volt, voltak vállalkozások, akik a nagyon nagy probléma idején is puncokva ültek és hallgatták a többieket. A 22 be három nagy kockázati folyamat ért össze, ilyen interferenciaként. Az egyik a hibás döntések a, a hosszú folyamata. Ugye már beszéltünk többször a német a, nukleáris erőművek bezárásáról. A szó volt 22-ben arról, hogy 22-ben kezdődött el az 53 vagy 56 francia blokkból 24 blokknak a a tervezett karbantartása, mert halasztották a Covid időből. Hát, könyörgöm, hogy lehet Covidra hivatkozva nukleáris erőmű karbantartást halasztani? Azért az is egy kockázat, meg nyitott pozíció. Na most 32 blokkkal futottak neki a, a franciák a, az évnek, tehát eleve kevés volt a termelési kapacitás, és akkor jött az időjárásbácsi, a amiben már beleszólt a klímaváltozás, egy hőkupola érkezett Nyugat-Európa fölé, ami egyszerre volt aszály meg, meg magas hőmérséklet. A rajna vízállása le, a nem kaptak elég szenet a széndepókból a, a német szénerőművek, a francia folyók vízállása le, a maradék nukleáris blokkok, a nem kaptak elég hűtővizet, és azok, az is a magasabb hőmérsékletű volt. És a víztározók is alacsony szinten voltak, mert kevesebb volt a hó, meg, nem, meg a száj volt. Ezért egyszer három termelési lánc, meg beszállítási lánc is bajba volt, és ehhez jöttek hozzá az oroszok. Meg az oroszgáz, meg az északi áramlat robbantása. Tehát amikor ilyen hullámok, a, egymást erősítik, akkor nem csoda, hogy krízis van. Uh -huh. És így futottunk bele a kényelmességből a krízisbe, és itt nem szabad elfelejteni, amiről a cikk szól, hogy ez első először a termelőket érte, az áramtermelőket. Igen. Itt közben a hivatkozást a közést a közést elmondanám. Tehát a gáztermelők, a, 20... a, a
2: gáztermelők, Ugye? Bocs, nem akarok félbeszakítani, de a cikk, amire utaltál a 24.hu-n volt egy cikk, ami arról szól, hogy idén is a kis cégeknek lesz a legdrágább az áram, és ide akarjuk a beszélgetést kivezetni. Erre utaltál csak, hogyha valaki hallgatja, akkor itt utána tud nézni, el tudja olvasni. Oké, innen folytatjuk akkor. Tehát, Na és akkor,
4: akkor a termelőknél, hirtelen a gázosokra, a gáztermelőkre terelődött a figyelem, hogy a, vajon van elegendő gázuk milyen áron szerzik be a gázt, és akkor mennyiért fogják az áramot adni, mert ők voltak a határköltség. És a, hát el is indult az extra profit gyártás a gáztermelőknél, vagy a gázos a, a turbináknál. A, ezt például a, a spanyol-portugál a, a spanyol közös tagállami intézkedés azonnal megfogta. Ők a termelőkre tettek ársapkát, ezt egy ibériai modellnek hívjuk, Termelőkre tettek ársapkát, és megmondták, hogy ez ár fölött, a sapka fölött nem adhatnak el a kereskedőknek. Garantálták is az ibériai modellel, hogy a legolcsóbb lett az áram Portugáliában, meg a Spanyolországban. A, a többi ország kevésbé, vagy eltérő módon avatkozott be, és a, a kereskedők is elkezdtek bajba kerülni. Vagy a kereskedők elkezdtek bajba kerülni, mert képzeljétek el, hogy egyszer csak a kereskedőnek is ötszörösét kell kifizetni a beszerzendő áramért, és akkor oda megy a bankjához, és azt mondja neki, hogy a hitelkeretemet szeretném ötszörösére növelni. Mit mond erre a bank? Nyújszik a... Igen. Nehogy már. Vagy mit mond erre az anyuka, mert ugye vannak külföldi kereskedőink itt Magyarországon is. Hát, kislányom, addig nyújtózkodj, ameddig a takaródér. Uh -huh. És a kereskedőknek is el kellett gondolkodni azon, hogy a kik lesznek az ügyfeleim, az ügyfeleim is hogy fognak erre reagálva, hogy fogom kezelni a saját likviditási kockázatomat, az ügyfeleim likvítási kockázatait, a bebukási kockázatot, a mennyi ügyfelet tudok megfinanszírozni, kérek előleget vagy nem kérek előleget, tehát egy teljes üzleti modellváltás volt, azon kívül a pánik miatt az ügyfélszolgálatokat szerintem meg kellett kapacitásba tízszerezni.
2: Igen, ezt láttuk. Hát a ugye... Kereskedőknél
4: kezdődött a gond, és ez hullámzott tovább a fogyasztókra.
2: És akkor erre jön rá az a fajta pszichológia, amit az elején mondtunk, hogy a fogyasztók, ebben az esetben a céges fogyasztókról beszélünk, a, a Hát, hogy is, ami kivárt, kivárt, mert abban reménykedett, hogy majd egyszer megy az ár, és amikor fixálni kellett, akkor magasan fixálta.
1: Igen, de most mi a jó megoldás 2024-ben? Az már kiderült, hogy ahogy a várakozás az nem, nem az, nem vezet eredményre.
4: Hát ugye azt azért le kell szögezni, hogy a, alapvetően mindenki jól reagált, nem állítjuk, hogy a magyar rendszer kiválóan, nem mondjuk jól, mert nem voltak nagy drámák. Például Aha. én azt nagy eredménynek tekintem, hogy kereskedők nem dőltek be. Azt az szerintem akkora méretű likvidás növekmény volt, meg, meg gond, meg ugye termék kiszáradás volt. Tehát sokszor nem volt elérhető következő negyedévi termék. A, tehát az unió is jól reagált. Elkezdett az unió egy market reformot, egy market design market couplingot, tehát ilyen sok nagyon érdekes, ezt a, ezt a bonyolult rendszert így összefűzi, hogy egymást jobban tudják segíteni a, a különböző zónák. A, a megoldás, válaszolva Balázsnak, vissza kell térni az alapokhoz. Először. Arra figyellek vállalkozóként, hogy minden nap döntési helyzetben vagyok. Foglalkozok-e kérdéssel, vagy nem foglalkozok? Ha foglalkozok, akkor szakemberhez megyek. Ha szakemberhez megyek, azt kérem, hogy ne csak egyszer legyen egy évben egy tender, vagy egy ajánlatkérés, hanem többször is. Találkozok áramkereskedővel is. Utána is olvasok. Ha, ha nézem a napi devizárt folyamokat, akkor azonnal nézem a napi... A áram árfolyamokat is, nem a gárt Lehet látni kennyézi, egyébként,
2: ez nem, egy, ez nem egy titkos adat, hát van egy csomó hely, Persze. ahol lehet látni, hogy pontosan Persze. mennyibe kerül. Tehát órás lebontásban is lehet látni egyébként, hogy mennyibe kerül. Úgyhogy jó sokan most már azt követik, azt a módszert, hogy nem fixálasan szerződnek, hanem egy dinamikus árazást választanak.
4: Pontosan meg lehet azt csinálni, hogy azt mondom, hogy csinálok magamnak egy döntési helyzetet, az energia első kérdése, 25-re fixzáros szerződést szeretnék kötni, és akkor nézem a fixáros árakat, vagy vállalom 25-re, hogy hát van egy kis turbulencia a világba, de mégis elvállalom az indexált árast, azaz a napi, heti, havi, negyedéves árhoz indexálják majd az akkori fizetendőt. De azért azt ne felejtsük el, hogy itt uh, idősoros fogyasztókról van szó, ez egy egyedi igény mindenkinek. Saját különálló görbéje van. Igen. Mint hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma időszorse, és erre, erre próbál a kereskedői szakma dobozos termékeket ráerőltetni.
2: Hát vagy nem, attól függ, mert ugye az indexált az nem az, és ráadásul ugye én olyan is találkoztam, ahol felhívják a figyelmet a, a KKV-re, hogy nézze csak meg ezt a napi fogyasztási görbéjét, és például, hogyha eltolja mondjuk egy órával az ebédszünetet, vagy előre, vagy hátra, az a rend, jelentős spórolást tud okozni, mert ott általában beeset, beesik az ár, tehát ott, hogyha ott költ, és amikor még mege, megemelkedik az ár, ott van mondjuk pont a szünet a termelésben, akkor azzal például spórolni tud.
4: Hát igen, nagyon kevesen jutottak még el oda, hogy dinamikus árazást uh -huh. válaszanak. El kell tudni jutni, tehát ezért kell tanulnunk, mert sose leszünk a 10 millió energiatakértő országa. De meg országa. Hát a tevékenységnek is Én... olyan
1: meg kell lenni, gondolom, azért ezt nem mindenhol lehet megcsinálni, hát, bár, hogy egy órával ber... rakosgatom a gyártást mondjuk.
4: De ne, a gyártáshoz nem szabad hozzányúlni. nyúlni. Itt, a, itt azért a, érdekes az unió, meg a, meg a hazai szabályzók működése is, mert a termék kínálatnak kell megnőnie, Aha. hogy mindig túl kevés fajta termék van, túl kevéssé használják a kereskedők a dinamikus árazást, keveset csomagolnak össze, pedig ugye a honlapján látszik, hogy több fajta idősor is található napon belül, óránként is, meg... Ilyen nevesített időszakonként is. Uh, tehát kevés, önmagába kevés van, uh, de a legnagyobb gond, hogy kevés mögött a terméklikviditás. Keveset ajánlják fel ezt a termelők is, meg a kereskedők is. Uh -huh. Tehát még a, az educált nagyvállalati ügyfél is néha szalad annak, hogy azért kénytelen, én sok ilyen ügyféllel sétáltam egyik kereskedőtől a másikig, azért kénytelen kereskedőt vált. Vá, ha más kereskedőhöz menni, mert valamelyik kereskedők, egyszerűen még az üzletpolitika nem ért el odáig, mert még a kockázatkezelők, mert itt is a kockázat a kockázat, mert még a kockázatkezelők nem nézték meg, hogy a különböző termék kombóknak mekkora a, a, a kereskedő számára a beszerzési kockázata. Uh -huh. Na és akkor itt érnék ki a, a felárra. Ugye, sokszor érje a kereskedőket az a vár, hogy, vát, hogy a kicsiknek a jóval magasabb kereskedelmi felárat használnak. Hát, van egy szomorú hírem, ez nem csak ebben az iparágban van így. Én, mint Szabó László, mint Szabó, hitelesen tudom mondani azt, hogy egy kis gyermeköltönyt ugyanannyi idő-energia próba megvarni, mint egy nagy öltönyt, ha ezt ha ezt kézileg csináljuk. Már pedig az idősorra uh, custom médet csinálnak, tehát mindig is drágább lesz egy, mindig is nagyobb lesz a kicsiknek a felár. Ráadásul itt van egy, hogy közgazdaságilag fogalmazok, van egy unit cost, és a unit cost benne van a meló. Ha valaki érzékelni szeretné, hogy mennyi meló van be, akkor egyszer egy napra költözöm be egy kereskedő ügyfélszolgálatára, hogy ott mi zajlik, mennyi kérdés, mennyi értetlenkedés, és különösen mennyi vetítés a, a beszedési a, osztályon, hogy hát ön nem fizette be. De most jövök a könyvelőmtől, a könyvelőm azt mondta, hogy befizettük.
1: Uh -huh. És akkor megy a, az egymás mellett elbeszélés, hogy...
4: Bár persze. Tehát, tehát nagyon sok meló van benne, és ne felejtsük el ez a krízis, ez az hozta, hogy a kereskedőknek teljesen másképp kell kalkulálni az ügyfél kockázatokat, a nem fizetés kockázatát. És a, többször beszéltetek ti is róla, meg a szakértők, hogy hát nem csak az energia ára emelkedett meg, hát az infláció ez oly mértékben a falhoz szorította a vállalkozókat, különösen a kicsiket, hogy hát van azért késedelem a számlákban is, mert remélem, hogy egy, egy vállalkozó hamarabb kifizeti a, a munkavállalóit, mint az energiaszámlát, de emiatt sok késedelem van. Úgyhogy el, el kell, sok döntést meg kell hozni előre, és én tényleg arra bíztatok mindenkit, hogy aki nem akar a 2025 be minden nap ezzel foglalkozni, az 24-be foglalkozzon egész addig vele, míg saját maga számára megnyugtatóan le nem szerződött 25-re. Jó, jó. már most is le lehet.
1: Ez egy kiváló jó tanács így a végére. Én azt hiszem, hogy ezt Érdekes volt nagyon
2: az elemzésed erről a helyzetről. Köszönjük szépen, beszélünk még. Köszönjük szépen.
4: És ne felejtsük el fiúk, never waste a good
1: crisis.
4: Ebből tanulni kell.
1: Köszönjük, köszönjük szépen, további jó munkát.
4: Sziasztok, üdv a hallgatóknak.
1: Szabó Lászlóval, független energetikai szakértővel beszélgettünk egy picit, a, hát egészen 22 vagy 21-ig visszanéztünk, hogy hogyan alakult az energia, az áram, ára, a beszerzése, és egy számos jó tanácssal is szolgált a szaki.
2: És most itt jön Czoller Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal. Minden rendben? Megíttad a kávét? Igen, most már határozottan jobban. a helyes, helyes, a kocsonya.
1: Hát ezt még nem ettem. Nem ettél, csak én. Csak én nagyon én. finom volt. Ha, van, Tessék. Úgyhogy tudom egész ajánlani. Tudom a lázban tellik. Igen, ez azért jó, mert ugye én a fogyókúrám miatt, már, én most nem főzök az idén, mert otthon én vagyok a főfogyasztó, kicsibe ezt nem lehet.
2: Ja, úgy azt hiszem, általában, teljesen nem. megértem. Én mi? nem főzök idén. Ez az, amit, szép, amikor a, azt mondta a nagy hogy ő nem iszik többet. Nem, kocsony kocsonyát, kocsonyát. De kevesebben é, se. Igen. Tehát, igen.
1: Kocsonyát nem főzök az idén, mert hát öt tányérral nem tudok megenni, és hát én teszek bele, hogy egy kicsit kevésbé sovány húsokat, körmeket, ezt azt. Mint hogy köszi Ez itt tök a... jó, jó A tányérben milyen kavics. Azt láttad,
2: hát ez készít. Kínai kavics. street food, ilyen, ilyen kaví. Van egy ilyen, van egy ilyen nagyon, olyan, mint egy lencse körülbelül minden egyes, ilyen, ilyen vulkanikusnak kinéző mm -hmm. kavics, nem néztem utána, de kb. akkor, mint egy 20-as mint, 20-as kb. A kavics, egy huszas, is. csak formájára, mint egy lencse. Ilyen fekete kavicsok. És ezeket egy ilyen sütőlapon, ilyen különböző ízesítéssel melegíti Biztos, a patatot. Ez
1: nem nekem marom.
2: odaadják egy ilyen, egy ilyen összeteket és akkor leszopogathatod róla. Igazi, Sznák, de a kavicsokat meg el lehet dobni. Jézus, úristen. Egy, egy jó ideig azt hittem, hogy átverés, de, de látszik, hogy nem. Úgy, hogy neked ez a kavics való, Nem Szerintem
1: nem való. Ha fogyuk, úr, azt szerintem az
2: tök jó. Egen. Egész nap szopogathatod a kavicsok. Egy sertésköröm ízű kavics. Na jó, az lehet. Ez a Dunakavicsnak az új feldolgozása. Úgyhogy, na jó, akkor megyünk tovább Colerandi híreivel, aztán pedig jövünk vissza, és arról fogunk beszélni, hogy miért annyi az annyi a banki díjaknál. A Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetője, Luspai Miklós lesz itt a vendégünk a stúdióban.